0: E nesse segundo episódio dessa temporada sobre a Eneida de Virgílio, eu edito uma parte da primeira aula que está no canal do YouTube sobre poesia épica romana, e nessa segunda parte da aula, que vocês também podem encontrar lá no canal, eu falo brevemente sobre a importância da Eneida, do que ela, o que ela representa para a literatura romana, Falo um pouco sobre a tradução, sobre o metro utilizado em latim e na tradução do Carlos Alberto Nunes, o exâmetro datílico. Faço uma apresentação curta da estrutura geral do poema para que nos próximos episódios a gente possa analisar um canto uh, a cada episódio. Então, repito que no início esse podcast traz edições em áudio de trechos de aulas de graduação Uh, que já estão disponíveis estão sendo lecionadas mas que em breve outras temporadas que vão ser até eventualmente simultâneas a, a essa da Eneida, vão trazer conteúdo exclusivo específico aqui do podcast então espero que vocês gostem e fiquem à vontade para distribuir o podcast que agora já está em todas as plataformas principais Apple, Spotify Anchor, etc então, muito obrigado. E vamos à introdução à Eneida. E o grande texto, o texto principal, que é uh, talvez o maior monumento a, a, a Augusto como imperador, é justamente a Eneida do Virgílio, que é o nosso texto principal. Então, eu posso dizer que eu estou chegando aqui depois de uma hora e 18 minutos e 45 segundos no nosso tema especial da disciplina. A Eneida do Virgílio é a terceira grande obra desse poeta. Ele é nascido em Mantua, na Itália, nessa região da Itália, uh, portanto não romano, e ele, na juventude, produz uma série de, de poemas chamados Bucólicas, são poemas uh, de natureza ligada a ao pastoreio, ao campo, poemas de juventude mais, não vou dizer que não elaborados, enfim, mas uma primeira, primeira fase da, da produção do, do Virgílio. O segundo grande poema, a segunda grande obra do Virgílio é aquilo que a gente conhece como Geórgicas, que são quatro livros escritos em exâmetros datílicos de uma espécie de épica didática, portanto, uma épica intermediária, em tamanho, e profundidade, que prevém aí uma espécie de escada sequencial, uh, tanto de extensão quanto de aprofundamento, que antecipam a escrita do grande poema épico romano, a Eneida, que começa a ser escrito por volta de 29 a.C. e que não se sabe muito bem se foi ou não concluída, uma série de uh, mistificações e fantasias biográficas a respeito do Virgílio e, por exemplo, do fato de que ele teria pedido para queimar o manuscrito porque ele não estava satisfeito com o resultado final uh, e que, no fim das contas, esse manuscrito foi preservado uh, é. um, embora ele tenha solicitado no seu leito de morte que ele fosse queimado e tada, né? tem um monte de coisa aí que depois a gente vai mencionar a gente vai comentar, mas basicamente o que a gente sabe esse, esse poema foi escrito, portanto, no auge do estabelecimento uh, do governo de Augusto. Né? então, Em 31 de a.C. a gente tem a vitória na Batalha de Ásio, uh, e, portanto, a, a última grande vitória, a última grande batalha para limpar o terreno para o Augusto poder virar o, o, o príncipes, o, o imperador. Uh, Virgílio, comissionado, financiado por Augusto, com solicitação de Augusto, passa a escrever o, o, o poema épico, considerado como o poema nacional de Roma. E esse poema é uma tentativa de ligar as origens uh, míticas de Roma ao presente glorioso e à promessa da glória augustana. Veja, não muito diferente de como fizeram Névio e Enio, né? que, para uh, narrar os feitos da guerra contemporânea uh, contra Cartago, das guerras púnicas, a primeira e a segunda, acabam uh, iniciando a sua narrativa no, no, no período mítico de fundação de Roma. Mas aqui o que acontece é que eh, Virgílio se recusa a narrar a história recente como parte da sua narrativa épica porque ele vai buscar em Homero a sua inspiração direta e a, a, a épica narrativa homérica não, 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 não se coaduna bem com aquilo que Névio e Enio fizeram, que poderia ser chamado de épica histórica, que narra eventos históricos recentes. Então, a épica homérica e a épica do Virgílio na Eneida eh, vão tratar de um passado remoto. Tem que ser um passado remoto, não pode ser o passado recente. No entanto, para fazer essa ligação entre o passado remoto, a, a fundação mítica de Roma, por um troiano, Enéas, né, fugitivo da Guerra de Troia, refugiado da Guerra de Troia, e... a ah, a importância do, do, da Gens Julia, ou do, da família né, Juliana, da, do clã né, do Júlio César e do Augusto, o que a gente vai ver é uma ligação uh, feita por Homero, uh, por, por, por Virgílio, uh, entre o filho do Enéas, que é o protagonista da, da Eneida, que é chamado Ascânio, mas que também é chamado de Iulo, Ascânio Iulo. Iulo, que originalmente era Ilo, de Ilium, que é Troia. Então, Troia também é chamado por Homero de Ilium, ou Ilio, né, o nome da cidade, ou Pérgamo. Uh, e o Ilo, filho do, do, do Enéas, depois vai, cham vai ser chamado por, de Iliu, uh, desculpem, de Iulo, uh, para antecipar a origem da família do Júlio César. Então, o que vai acontecer é que vai se identificar através de uma manipulação mítica do passado, da fundação mítica de Roma, numa figura mítica, que é o filho do Enéas, vai se uh, atribuir a ele a origem de uma família que existe efetivamente no mundo contemporâneo de Roma, Uh, contemporâneo ao período em que uh, Virgílio escreve. Então, o que ele está fazendo é uma etiologia. Etiologia é a narração literária em uma obra literária da origem de alguma coisa, a explicação da origem de alguma coisa. Então, a etiologia da família Juliana, da, da dinastia Juliana, né, que a gente não está falando só da família uh, no sentido próximo, no sentido mais amplo, se trata efetivamente de uma dinastia, porque primeiro a gente vai ter César, depois a gente vai ter Augusto, depois Tibério, enfim essa dinastia teria tido origem diretamente no primeiro descendente de Enéas que é o Ascânio Iulo e não só no nome do Iulo a relação entre o mundo contemporâneo romano e o mundo mítico da fundação de Roma é explorado nesse poema então a gente vai ver Enéas no livro 6 descer para o mundo inferior o inferno como fizeram Odisseu e outros heróis míticos antigos, como Orfeu. Uh, ele vai descer, então, ao mundo inferior para encontrar o seu pai falecido, Anquises. E Anquises vai uh, contar para ele algumas coisas importantes para ele poder finalmente chegar no lugar onde ele tem que chegar e fundar a cidade que é a nova Troia, mas também para falar sobre a importância do que ele está fazendo, fugindo ou se refugiando da guerra de Troia, para encontrar o território que vai ser uh, o lugar onde o povo romano floresce. Né? Um, um, enfim, uma, uma nova instanciação daquele grande reino de Troia. Por que, que isso vai ser importante? Porque ali uh, vão ser gerados grandes heróis, grandes reis, grandes figuras absolutamente importantes, relevantes para a história mundial, universal, uh, como os reis primitivos, Míticos de Roma, as grandes figuras da República, até as figuras como Júlio César e uh, Augusto. Então, o que uh, o Anquises vai mostrar, mostrar efetivamente, para o Enéas, na sua descida para o inferno, é ao lado do rio Letes, o rio do esquecimento, uh, de cujas águas as almas bebem antes de encarnar, para não lembrar do que aconteceu antes. Então, as margens do Rio Letes tem uma fila, uma grande fila, uma enorme fila de alminhas aguardando para vir ao mundo. E essa grande fila é uma fila de figuras extremamente importantes na história de Roma. Então, lá naquela mesma fila, ele vai mostrando, esse aqui é o fulano, esse é o fulano, esse é o rei tal, ele ainda vai nascer. E aí, esse aqui é o Júlio César, não sei o quê. Então, ele vai mostrar essas grandes figuras de Roma para o Enés, dizendo assim, se você não completar a sua missão de fundar essa nova Troia toda essa glória do futuro que está para chegar não vai se realizar. Então, está é, na sua mão agora, é nessa fazer tudo isso. Tendo visto aqui que a gente está com uma hora e meia de aula, e que, claro, eu não vou condensar os dois primeiros cantos em meia hora para vocês perderem é, com isso detalhes extremamente importantes da narrativa e do texto, eu vou propor fazer uma... Uh, um resumo básico do que acontece na Eneida, falar um pouquinho sobre os sucessores épicos da Eneida em Roma e uh, encerrar essa gravação e fazer uma gravação específica para os cantos 1 e 2, que eu acho que dá para eu fazer, deixa eu ver, na quarta-feira de manhã. E aí quem não puder assistir ao vivo, assiste gravado. Então vai acabar que eu vou fazer uma aula adicional para a gente não ficar com horas e horas e horas de uma mesma aula gravada. Ok, se tudo bem aí, para quem estiver assistindo pode mandar algum, algum alô, não sei se vocês estão acompanhando. Bom, então o que, que, o que narra a Eneida? A Eneida narra em 12 cantos, escritos em exâmetros datílicos, produzidos ah, a pedido de Augusto, pelo maior poeta romano do período, Virgílio, Públius, Vergilius Maro. narra as viagens do Enéas, que é filho de Vênus, barra Afrodite, e Anquises, um mortal, então filho de um mortal e uma deusa, é, e relacionado diretamente com a família real troiana, Anquises, é, agora eu posso estar equivocado, mas acho que ele é irmão da É, Cuba, enfim, ele é, o Enés é primo do Heitor e dos grandes heróis, filhos, e portanto, do Alexandre Pares, enfim, dos outros 50 filhos do, do, do Priamo, rei de Troia. e eu não estou exagerando, ele tinha, acho que, 50 filhos mesmo, até mais, filhos e filhas, é, e, portanto, durante o último momento da destruição total de Troia, que ocorre depois da artimanha que os gregos inventam uh, após passados cerca de 10 anos do cerco à cidade de Troia, a cidadela de Troia, que fica uh, na Ásia Menor. Uh, tem aqui um mapinha que eu vou mostrar para vocês, que acho que facilita um pouco entender mais ou menos onde nós estamos. Deixa eu ver só um minuto que eu já vou achar o mapa. Enfim, então... Lá na Ilíada, a gente viu um, uma parte importante da Guerra de Troia, mas lá mesmo já estava já acontecendo a guerra há um bom tempo. Né? E a Guerra de Troia acontece, base, você sabe, né? por conta do fato de que o Menelau, que é rei de Esparta, que é irmão do Agamemnon, que é rei uh, de Micenas, e é o, o chefe da Liga Helênica, né, que reúne vários reis de várias outras cidades uh, do mundo grego, Uh, Menelau, casado com Helena, recebe em sua casa o Alexandre Pares, filho de Príamo, de Troia, uh, e durante esse período de hospitalidade, Helena e Pares iniciam um tórrido uh, relacionamento amoroso, extraconjugal. Uh, não se sabe muito bem se já se inicia ali ou não, mas Helena decide, por vontade própria ou coerção, não se sabe, fugir com Alexandre para Troia deixando seu marido, o rei de Esparta, eh, bastante incomodado com a situação e, eh, por conta do seu orgulho masculino ferido profundamente, resolve juntar os reis e vai pedir ajuda para o seu irmão mais velho, Agamemnon, que é rei de Micenas, e pede, por favor, vamos fazer uma guerra contra a Troia e destruir toda aquela cidade extremamente importante no período e florescente nesse mundo eh, por causa do fato de que a minha esposa me deixou pelo Alexandre, filho do rei. Olha, não sei se vai dar para ver nesse mapa aqui, mas vocês encontram facilmente na na internet. Eu vou tentar mostrar aqui. Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo mostrar isso aqui. Ó, peraí. Então aqui, ó, dá para ver alguma coisa. Eu, por exemplo, não estou vendo, daí vai ser péssimo, né? Eu vou tentar mostrar assim. Então, não, não vai dar para ver, gente, péssimo. Mas Troia está bem pertinho da Grécia, no mapa, né? Aqui, Grécia, Grécia, Itália, pertinho também. Norte da África, Mediterrâneo. E Troia está aqui, ó. Então, a gente tem o mar Egeu. Entre a Península uh, grega, Peloponeso, e aqui Pérgamo, Troia, está muito difícil de ver, Anatólia, e aqui a Arábia, Oriente Próximo, Oriente Médio, tudo aqui, Palmira, aqui o Egito, Alexandria, enfim. excelentes recursos visuais para essa aula. Uh, então, eles juntam os, os reis gregos todos e vão para Troia, né, para recuperar a Helena. Passam lá dez anos, mil naves, mil navios, que, que aparecem lá no texto do Homero, uh, num cerco à cidade de Troia, que é muito difícil de conquistar, eles não conseguem com facilidade. E uh, depois de dez anos... Exame de uma guerra causada por orgulho masculino ferido do Menelau. É... Eles estão lá e eles decidem que o único jeito de resolver aquele negócio é mandar um cavalo de madeira cheio de soldados para dentro de Troia e depois que os troianos acharem que eles ganharam uma batalha, que o cavalo seria uma espécie de presente ou de presente... Uh, a gente vai ver no, 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 no livro 2, no canto 2 da Eneida, uma narrativa bastante legal da, desse, dessa, de, dessa parte do cavalo. Uh, depois que os troianos acharam que eles ganharam a guerra, porque os gregos foram embora, uh, eles vão fazer festa, vão encher a cara, vão beber a noite inteira, quando eles estiverem todos bêbados, dormindo de madrugada, o pessoal do cavalo sai, abre o portão, e aí entram todos os gregos e matam todo mundo. É isso que acontece. Então, Troia cai uh, e é destruída completamente por uma artimanha grega, do cavalo de madeira, que não é narrado na Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero se concentra no episódio da briga entre a Aquiles e Agamemnon, causada também uh, por orgulho macho ferido. Né? No caso, Aquiles tem uma escrava sexual uh, que ele considerava própria, pessoal dele mesmo, roubada, ou uh, enfim, pelo Agamemnon, que. Uh, apesar de ter deixado sua esposa em casa, em Micenas, aquele temenestre, que é assunto depois de várias tragédias, e seus filhos, né uh, os que sobreviveram, porque ele teve que sacrificar sua filha Ifigênia para que os navios pudessem ter vento favorável para ir para Troia. Uh, então, Agamemnon rouba lá uma escrava uh, do Aquiles, Aquiles fica muito chateado e resolve parar de lutar, e ele é o maior dos heróis gregos, e quando ele para de lutar, os gregos começam a perder a guerra, começa a ficar horrível, e ele volta para a guerra depois, porque uh, o Pátroclo, seu grande amigo, uh, vai para a batalha com as armas do Aquiles, né, para fingir que o Aquiles voltou, para ver se de repente volta a moral toda lá, e é morto. Uh, e as armas dele voltam, Aquiles fica muito revoltado, né, fica muito, muito bravo, e nessa ira ele volta para a guerra, para vingar o seu amigo morto, Pátroclo, e uh, mata o, o maior herói Uh, troiano, Heitor, irmão do Alexandre, uh, que é o causador da guerra. Uh, e basicamente o final do poema do Homero é, é, é o, o Aquiles devolvendo o cadáver do Heitor, que ele tinha ultrajado bastante, uh, para o seu pai Príamo, uh, depois de um pedido e de uma conversa bastante emotiva. Então, a Enéida narra só esse pedaço da, da, da guerra de Troia, um pedaço bastante importante. E a Eneida pega esse final da guerra, narra esse final da guerra, né, o episódio do cavalo, e uh, coloca Eneias Enéas numa posição heroica nessa, na noite da queda de Troia, em que ele é forçado pelos deuses a liderar um grupo de refugiados, e levar todo mundo que ele puder embora, incluindo os deuses de Troia, né, as estátuas que simbolizam os deuses de Troia, e todo mundo que sobreviveu e que puder uh, fugir junto com ele, porque eles vão se refugiar dessa, dessa destruição total e absoluta da, da, da cidade de Troia. Uh, e ele vai ter, portanto, uma missão de encontrar um novo solo para reestabelecer essa Troia destruída pelos gregos. Então, ele vai liderar uma espécie de pequeno exército de, de refugiados, troianos, que vão passar um, vários anos também em, em viagem pelo, pelo Mediterrâneo, uh, emulando, portanto, a Odisseia de Homero. Então, o que ele vai fazer é comparar a Odisseia de Homero com a Odisseia do Enéas, né? como se o Enéas tivesse que fazer o caminho que o Odisseu fez para voltar para casa. O Odisseu vai ficar dez anos depois da Guerra de Troia para voltar para casa, vai passar por muitos trabalhos, dificuldades e aventuras, Enéas também vai ter essa dificuldade para voltar para casa, só que ele está saindo de casa, né, de Troia, e a casa do Enéas foi destruída, e ele tem que encontrar uma nova casa, que não deixa de ser a própria casa que ele está buscando, porque tem que ser a próxima nova Troia que ele, vai, que ele vai fundar. Então, metade da Eneida, os primeiros seis cantos, são uma espécie de reescrita, Uh, tradução, adaptação da Odisseia do Homero, em que o herói não é Odisseu, mas é o Enéas, né, fugindo, e uh, levado pelos fados e pelas tempestades e pela divindade que se opõe a ele, que é a grande divindade uh, opositora da Eneida, que é a Juno. Então, na poesia época antiga também os heróis sempre têm, ou quase sempre têm que uh, lidar com o fato de que os deuses uh, apresentam impedimentos importantes para suas ações, e uh, ao chegar na Itália, nos cantos 7 a 12, portanto a segunda metade do poema, ele vai ter que estabelecer uh, e lutar guerras contra os locais para conquistar aquele território uh, e fundar a nova Troia. Portanto, também revertendo o uh, conteúdo da Ilíada, imitando e invertendo o conteúdo da Ilíada, né, em que lá os gregos vão até a Troia e destroem, ah, e assola uma cidade de Troia. Agora, Troia assolada vai ter que lutar para se reconstruir num novo local. Né? Um local indicado pelos deuses, pelos fados. E nesse local, o Enés vai encontrar povos autóctones ou povos itálicos, né? povos que já estavam lá e já, já tinham estabelecido uh, os seus reinos lá, uh, especialmente os um reino itálico liderado por um rei chamado latino, latinos, uh, cuja filha, Lavinia, uh, tinha, sido prometido em tinha sido prometida em casamento a um rei uh, próximo, chamado turnus, ou turno, e o turno, rei dos rútulos, em uma aliança prevista com uh, os, os latinos latinos, uh, liderados pelo rei latino, ia se casar com a Lavinia e de repente chega um estrangeiro, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio, e estabelece uma aliança com o rei latino e uh, recebe a promessa de que ele vai se casar com a filha Lavinia e pacificamente vai juntar a sua estirpe o seu passado, a sua origem troiana com uh, os povos da Itália, os povos itálicos. Ocorre que isso não vai acontecer como os deuses querem, porque o rei turno vai se opor a esse casamento, porque ele, ele achava né, que a Lavínia tinha sido prometida a ele, ele esperava, ele ambicionava politicamente uh, construir uma aliança entre, entre os dois reinos, através do casamento com a Lavínia, mas, de repente, o, o rei latino oferece a mão dela a um total estranho que chega de viagem, ninguém sabe de onde. E isso causa guerras, né, uh, e essas guerras vão ser lutadas por vários povos locais, com auxílio, em alguns casos, tanto de um lado quanto de outro, uh, dos etruscos e de colonos gregos que se estabeleceram na Itália uh, bastante antes. Então, a gente vai ter, por exemplo, a figura do rei Evandro na Arcádia, um rei grego que se estabeleceu em território itálico e tem lá um reino. A gente vai ver Enéas encontrando figuras da, uh, importantes da Guerra de Troia como Diomedes, que também é... Uh, estabelece um, um reino colônia na numa região próxima do Lácio que é essa região da Itália onde ele vai uh, onde vão ocorrer esses esses eventos e em última instância o que vai acontecer né e seus troianos vão uh, lutar e vão ganhar essa guerra e o último verso da Eneida é spoiler alert é, um verso que descreve a alma indignada do turno sendo levada para as sombras depois que Eneias Uh, enfia uma espada nele enquanto ele está de joelhos, suplicando pela própria vida uh, ao Inés, que acabou de vencer uma batalha. Então, assim é um livro que tenta juntar Ilíada e Odisseia, primeiro Odisseia, depois Ilíada, que pega personagens da Ilíada e da Odisseia e recoloca em outro contexto, mas que retrabalha esse material mítico todo em função da produção ou da criação de uma mitologia de fundação, né, de, uma, de uma história mítica de fundação de Roma. Então se Grécia, o mundo grego, o mundo troiano são as duas grandes eh, os dois grandes protagonistas desse ciclo épico, desse ciclo eh, mítico que fundamenta grande parte do, do, dos conteúdos da Épica eh, homérica e posterior, o mundo romano que se forma e que agora começa a se estabelecer como uma das maiores potências mundiais, ao não encontrar uma origem nativa, nativista ah, suficientemente elevada para se colocar num patamar de igualdade com relação aos gregos que dominavam o mundo ah, até o, o mundo ocidental, né, o mundo Mediterrâneo até pouco tempo, do que o fizeram por vários séculos, Roma, ao se estabelecer como grande potência, procura como um antepassado mítico relevante algo que é, em essência, ao mesmo tempo, recuperação cultural literária do material mítico grego, porque, em última instância, o material da Eneida é homérico, mas, do ponto de vista identitário, Uh, do ponto de vista mítico de fundação, se coloca como ancestral, ou como descendente de ancestrais que não são gregos, que são antigregos, que são os troianos. Então, os romanos que agora vão dominar o mundo, eles vão dominar o mundo com base na sua origem, que é aquela que foi subvertida e quase destruída pelos gregos. Então, existe uma oposição, uma dicotomia identitária fundamental uh, entre Roma e Grécia, que se, se reescreve de maneira bastante complexa, tanto no modo como a cultura, a literatura, a filosofia, a ciência, a, as artes, a política mesmo, romana, devem muito a um helenismo que, que todo o Mediterrâneo acaba adotando, em maior ou menor grau, né todo mundo acaba querendo se identificar com esse helenismo, mas, ao mesmo tempo, como figura elevada, mítica, originária, os romanos vão olhar efetivamente para o que não é grego, né? para o troiano, que foi aquele que foi derrotado, mas não de maneira justa, né? por gregos que, são, que foram, durante a guerra de Troia, é, foram pérfidos, mentirosos, sabotadores, enfim, não honrados, né? ao vencer a, a, a guerra com um estratagema uh, como esse do cavalo. Uh, e, portanto, o Virgílio busca, e não só Virgílio, porque esses mitos de fundação romana já aparecem antes, né? mas ele vai trabalhar esses mitos uh, no estabelecimento de uma conexão com Troia uh, como oposição importante ao mundo grego, e vai colocar em jogo, não se sabe se pela primeira vez ou não, Uh, um terceiro elemento identitário, cultural, político, uh, relevante, que é o mundo fenício, o mundo de Cartago. Então, Cartago vai aparecer na narrativa do Virgílio, uh, porque o primeiro lugar narrado onde Aneias e os seus refugiados aparecem, né, já no livro 1, um, é, depois de uma tempestade enviada por Juno, as costas do norte da África, do reino de Cartago. O Cartago é dominado, é regido por uma rainha, a rainha Dido, que também ela é exilada por conta do seu irmão uh, Pigmalião, que matou seu marido Siqueu, o marido dela era o rei, ou, enfim, aí ele, ele, ele tomou um golpe do irmão da, da, da Dido, Pigmalião matou o Siqueu, exilou a irmã Dido e ela vai fundar o seu novo reino em outro lugar, em um novo espaço. Então, uh, e esse novo espaço, o espaço, um espaço da Fenícia, o um espaço púnico, o espaço de Cartago, para o mundo contemporâneo romano, representa também uh, esse grande outro que foi conquistado pelos romanos para estabelecer seu domínio no Mediterrâneo, que é uh, o reino de Cartago, efetivamente. Né? As três grandes guerras púnicas são contra uh, o a maior ameaça possível que os romanos encontraram uh, e que efetivamente Prato poderia ter conquistado uh, tanto a Sicília quanto o mundo mediterrâneo depois e que uh, re resultaria no fim completo na aniquilação de Roma. Então, uh, a vitória na guerra contra os cartagineses é o que de fato estabelece Roma como a maior, a maior potência do mundo, no século II a.C. Então, Cartago vai reaparecer nessa narrativa, primeiro, a partir da, da representação da rainha Dido, que é a, a rainha de Cartago, que vai se apaixonar por Enéas e morrer de maneira trágica, criando aí também uma etiologia, uma narrativa mítica da origem dos conflitos entre romanos e fenícios, entre romanos e púnicos de Cartago. E também vai criar uma espécie de etiologia da, 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 da grande oposição possível causada ou trazida por uma mulher poderosa, rainha oriental, que no caso específico contemporâneo de Roma é representado pela figura da Cleópatra, né, que inicialmente é amante de Júlio César e depois de Marco Antônio se alia a Marco Antônio contra uh, Augusto, e Augusto vai precisar Uh, vencer Antônio e Cleópatra e, portanto, Antônio como representante republicano uh, romano e Cleópatra como, enfim, uma figura política importante do Egito, que é uma, um centro de influência relevante que os romanos também querem conquistar. Enfim, vai aparecer uh, Cleópatra e Dido e uma espécie de mescla na figura da Dido da do perigo que uh, já nessa figura feminina de fora, estrangeira, exótica, sedutora e que e, e se a gente puder usar essa palavra, né? Porque porque ela mesma rainha e que de certo modo acaba sendo responsabilizada pela decadência de um grande líder romano, caso da Cleópatra, pela decadência de Júlio César. E no caso do Dido, se, se Enéas não tivesse é, sido praticamente enxotado de Cartago pelos deuses que tiveram que dizer para ele, meu, o que, que você está fazendo? Porque ele basicamente começou um relacionamento estável ah, e colocou no Facebook dele lá, em um relacionamento estável com a rainha Dido. Só que assim, a rainha Dido é de Cartago, e o Enés pensou, bom, ela já tem um reino aqui, tá bacana, tá bonito, é uma rainha, e ela é bonita, minha, minha esposa morreu, ele tinha acabado de perder a esposa dele né, em Troia, ah, eu posso fazer a nova Troia aqui com ela. E eles começam a ter lá uma festa super legal, só que os deuses não queriam isso, né? os deuses queriam que ele fosse fundar a nova Troia na Itália. E aí ele é enxotado de cartago e a, a Dido, portanto, representa, num certo sentido, a tentação do que poderia ter acontecido, ou seja, ela poderia ter impedido a fundação de Roma. E aquilo do qual o romano tem que se afastar para exercer o seu grande papel Uh, no destino da própria nação, no destino do próprio povo. Né? O Enés ele também tem que se sacrificar, coitado, porque ele estava lá, e estava apaixonado por ela também, eles estavam vivendo no bem bom, uh, e de repente ele é obrigado a ir embora, para encontrar de fato a verdadeira nova Troia, e aí ela se mata. Né? Gerando, então, a, essa uma espécie de origem mítica da inimizade entre romanos e catagineses, e ao mesmo tempo uh, gerando uma espécie desse cautionary tale, né? essa história de uma espécie de exemplo a ser levado em conta quando um grande líder eventualmente deixa de cumprir as suas funções por conta de, sei lá, de uma paixão, ou especialmente de uma paixão por uma mulher poderosa vinda do Oriente. Isso não dá, isso é perigoso, uh, isso redunda em Cleópatra, e como, entre outras possibilidades, né? E como uh, uh, Augusto tinha acabado de. Uh, criar o seu grande império e trazer a paz para Roma justamente numa vitória uh, que derrota Cleópatra e Marco Antônio uh, e que restabelece portanto, essa paz prevista pelas profecias de fundação de Roma, a criação de uma personagem como a Dido, a, a inserção de uma personagem como a Dido numa narrativa ética como essa do, do Virgílio é fundamental. Ela é crucial, ela é talvez a personagem mais impactante que a gente vê nesse poema. E ela já vai aparecer no livro 1. Então, aqui eu fico como um gancho para essa segunda aula em que eu vou falar dos livros 1 e 2, eu fico com esse gancho da relevância e da importância da Rainha Dito. Bom, nós vamos discutir bastante a Eneida, então eu vou aproveitar os últimos minutinhos que eu tenho aqui antes das duas horas de aula para falar sobre muito rapidamente sobre alguns dos maiores e mais importantes, outros poemas épicos pós-virgilianos que a gente tem uh, na tradição romana. Um deles é As Metamorfoses do Ovidio, que uh, é um poema radicalmente inovador e revolucionário, que é escrito em exâmetros datílicos, que é longo em extensão como um poema épico, maior do que a Ineida, uh, escrito por Ovidio, talvez possivelmente última coisa que ele escreveu em Roma antes de ser exilado pelo próprio Augusto, né, no ano oitavo da nossa era, oito do primeiro século uh, depois de Cristo, E ele vai para uma cidade bastante distante, isolada no Mar Negro, chamada Tomi, ou Tomis, e lá ele começa a escrever poesia de exílio, né, que depois a gente conhece como As Cartas do Ponto, ou Epístola Exponti, e um, um, os tristia, os poemas tristes. Então, assim, antes de ser exilado, ele teria feito esse seu ou grande poema, o poema universal, o que ele chama de Carmen Perpetuum, o poema perpétuo, que é um poema épico, se a gente puder chamar assim, porque no fim das contas ele tem extensão e tem estrutura épica, mas cujo tema não é um mito ou uma narrativa específica de um, um feito grandioso de um tempo afastado, mas cerca de 250 pequenos poemas amarrados de narrativas diferentes que começam com a fundação, a criação do cosmos a partir do caos e, portanto, cosmogonia, a criação é, do, do ser humano, a criação, é, o dilúvio, é, enfim, um monte de coisa, como se fosse uma espécie de como a gente vê no, no Gênesis e como a gente vê uh, na Teogonia uh, do Exíodo, mas aí depois narrativas variadas que, cujo tema principal são transformações. Então, da transformação do caos em universo ou em mundo até a transformação no final do poema uh, de Júlio César em estrela, quando ele é divinizado uh, na sua apoteose. Passando por transformações de gente em árvore, lixo, em coisa, em pedra. E assim vai. Então, é um poema muito maluco. E as narrativas são entrelaçadas. De repente, dentro de uma história, alguém começa a contar outra. E aí, dentro dessa outra história, tem uma outra narrativa, uma outra transformação e assim por diante. E no livro do 13 e 14, o, o, o vídeo faz também uma espécie de spin-off da Eneida. Assim como a Eneida parece ser uma espécie de spin-off do Homero e do Enio, uh, existe uma pequena Eneida dentro da, da, das metamorfoses. Talvez a gente tenha tempo de ler ou discutir esse trecho específico, né, em que o vídeo narra diversos trechos, diversas passagens relacionadas com o enredo da Eneida, ou que não aparecem, ou que Virgílio não tratou, ou que são, uh, circundam ali, né? Que estão em torno. Então, As Metamorfoses talvez seja o grande outro poema épico, uh, um pouco posterior à Eneida do Virgílio, e que é um dos mais misteriosos, e ao mesmo tempo dificilmente classificado como épica, mas ao mesmo tempo dificilmente não classificado como épica, e assim por diante. Já no período de Nero, a gente tem o um outro grande poema famoso e importante do período, que é a Farsália do, do Lucano. Lucano, primo do sobrinho do Sêneca. Primo ou sobrinho? alguma ah, coisa, acho que é sobrinho. Sobrinho do Sêneca, o jovem, e também ligado à corte do, rei, do, do imperador Nero, escreve um poema épico longo, de dez cantos, uh, possivelmente não completos, porque ele teria interrompido a sua produção uh, por causa do enfim né, um contratempo bastante severo que foi o fato de que ele foi condenado ao suicídio pelo Nero por supostamente ter feito parte de uma, de uma conspiração para tirá-lo do poder então a, a escrita da Farsália foi uh, interrompida, e nos 10 casos que a gente tem uh, a narrativa se centra em grande parte na guerra civil entre César e Pompeu então, o genro do César, e uh, divide o protagonismo entre esses dois personagens e o Catão, uma figura estoica uh, que tenta manter os ideais republicanos. A gente vê Lucano, em alguma medida, favorecer o republicanismo que perde, favorecer, na figura do, do Pompeu, a república que foi destruída pela Guerra Civil, por Júlio César e depois especialmente por Augusto. Então, para ser bastante rápido e breve, e uh, para mostrar que esse poema tem, apresenta uma grande importância para a gente, o que o, o, o Lucano faz efetivamente é uma anti-Eneida. Se a Eneida é o, o poema da laudação, né, do elogio a Augusto e ao Império, a Guerra Civil ou a Farsalha do Lucano é o poema da lamentação, do Império, porque na época dele, já nos anos 60 do século I Cristo por volta dos anos 60, é, a gente já teve em Roma Augusto, Tibério, Cláudio, é, Calígula e Nero, os, a ordem talvez esteja errada, mas assim, meio que só deu errado, né não sei se vocês, palavras como Calígula e Nero, em geral, são associadas, não precisa nem saber muito a respeito, mas... É, é tudo gente meio louca. Né? Esses imperadores desse período são bastante enlouquecidos. E, assim, o império estava se mostrando uma coisa que, é, para as pessoas que é, se opunham a, esse, a essas figuras ditatoriais que dominavam o poder e que eram completamente fora de si em termos de loucura e falta de senso da realidade, por sorte a gente não tem mais isso. Né? Hoje em dia, imagina figuras que dominam grandes... Territórios e que são completamente loucas, a gente já não, não tem mais. Mas na época tinha, e o Lucano uh, tenta escrever uma, uma, uma época histórica, sem intervenção divina, não tem deuses na sua, no seu poema, uh, em que ele narra a, a guerra civil entre César e Pompeu para mostrar basicamente o fratricídio, né, a destruição de Roma né, por irmãos, né, guerra civil, a guerra entre irmãos, a guerra intestina, guerra interna de Roma, Roma se destruindo a si mesma. Bom, um poema, portanto, uh, radicalmente uh, anti-imperialista e, e, enfim, né, saudosista de uma, de uma república que não existe mais. E depois outros autores uh, um pouco posteriores como Cílio Itálico uh, e Estácio, que tem poemas épicos, alguns dos quais sobraram integralmente outros apenas em fragmentos, então do Silo a gente tem um poema chamado Púnica, que é sobre ah, ah, as guerras ah, de Roma contra Cartago, e o Estácio tem dois poemas épicos, um deles que sobrou na sua ah, integralidade, a Tebaida, que é sobre a guerra entre os irmãos Etéocles e Polinices, e os sete contra Tebas, ah, portanto do ciclo mítico tebano, já não relacionado com, com Troia, Uh, e o outro poema do Estácio, Aquileida, uma espécie de narrativa épica sobre a vida do Aquiles, esse está incompleto, né, não sobrou inteiro para a gente. A Tebaida tem uma tradução em progresso magnífica do Leandro Dorval Cardoso, que traduziu metade dela na sua tese de doutorado, uh, defendida na unespera Quara recentemente, em 2019, se eu não estou enganado. A tradução do Leandro, portanto, pode ser encontrada, e se vocês não encontrarem, depois eu posso passar, e ele está traduzindo o restante, dodecassílabos maravilhosos. A tradução da Farsália também foi publicada a primeira metade, os cinco primeiros cantos foi public... foram publicados em tradução em dodecassílabo pela editora da Unicamp, na tradução do Bruno Vieira, da Unespa Araraquara, que orientou a tradução da tebaida do Leandro uh, Cardoso, uh, e esperamos que a tebaida dele saia logo, então dos poemas principais, claro, há outros, né? a gente tem a Argonáutica do Valério Flaco, que é uma, uma, um retrabalho da Argonáutica do, do Apolônio Ródio, que é mais ou menos do mesmo período, período Flaviano, e vários outros que sobraram apenas de modo fragmentário, e, claro, né, épica tardia e medieval e posterior, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, um, fechando aqui as minhas duas horas sem abusar da, da boa vontade de ninguém, eu aviso no grupo, mas eu acredito que na quarta, no mesmo horário, 10h30, eu faça essa aula extra uh, para discutir cantos 1 e 2 da Eneida, e a gente entra no, no eixo, né, porque daí vai ser, as outras aulas continuam iguais. Eu precisei de mais tempo para fazer a introdução, o que eu considero absolutamente razoável. Agradeço muito a uh, quem esteja aí esse tempo todo, todo mundo que já assistiu depois, e qualquer coisa, entrem em contato aí pelos comentários ou lá no Teams também. E a gente se vê na quarta. Obrigadão. Até. Boa semana.